0: aleluia, aleluia, príncipe da paz, Senhor que nos sara, o Senhor que é a nossa salvação, o Senhor que é a nossa cura, Deus de milagres, aleluia, Senhor nosso Deus, nosso, aleluia, amados, quero ler com você uma palavra, deixa eu só localizar aqui, rapidinho, A Bíblia ainda está meia nova. <risos> Aleluia. Você pode se sentar. O texto está lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 17, que diz assim, Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais, não haja mais gado. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Há uma versão que diz, e me faz andar altaneiramente. Aleluia, louvado seja o Senhor nosso Deus Bendito Senhor de nosso refúgio, nossa salvação Aleluia Amados, diante dessa crise que a gente vive Onde há todo tipo de informação, há todo tipo de notícias Há todo tipo de coisa acontecendo E às vezes a gente nem sabe em qual acreditar a gente vê um espírito de confusão agindo, e eu nem quero discutir aqui com você quem está certo, se é a direita, se é a esquerda, se é o centro, se é. Eu quero dizer para você que certo está o Senhor, e o justo viverá da fé. E o eu que, eu, que eu quero conversar com você hoje é exatamente isso: a fé e a confissão, fé e a confissão certa, bíblica. Aleluia. Para que não haja confusão em nossos corações, nós temos recebido muitas informações e muitas coisas têm enchido o nosso coração. Há muitas informações no nosso coração. E nosso coração vai se enchendo e a gente vai falando o que a gente tem no coração. E eu quero te dizer algo, se você enche o teu coração de coisas fúteis, de notícias fúteis, de coisas que não têm valor nenhum, tua vida vai ser fútil se você enche teu coração de é, imoralidades né, de notícias promíscuas, sua vida será promíscua se você enche seu coração de medos de temores sua vida será um terror mas se você enche o seu coração da palavra de Deus, a sua vida será num caminho no deserto que é Jesus, um Deus de promessas, um Deus que tudo pode, que tudo faz, será um caminho da fé, será um caminho da fé, a Bíblia diz, o meu justo viverá da fé e se retro, re, retroceder, minha alma não tem prazer nele, mas o escritor de Hebreus diz, nós porém não somos dos que retrocedemos, diga comigo, nós... Diga com fé, nós não somos dos que retrocedem, nós somos da fé, aleluia, glória a Deus. Uma definição de fé, amém, uma definição de fé maravilhosa, está em Hebreus 11.1 e eu quero ler com você, Hebreus 11.1 e 2. 11.1 diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Tudo à nossa volta mostra algo e nós enxergamos aquilo além do que os nossos olhos mortais podem ver. Porque olhamos pela fé. E o versículo 2 diz, pois pela fé os antigos obtiveram Bom testemunho. Isso quer dizer que os antigos tiveram uma confissão de fé. Que condisse, se você for ler o livro de Hebreus, no capítulo 11, você vai ver uma galeria de heróis da fé. Seus atos, suas atitudes, o que eles fizeram, e a maneira com que eles venceram. E muitos deles não venceram, mas muitos deles se entregaram a ser mártires, como o apóstolo Paulo entregou a vida como libação, assim como Pedro diz a história, que ele diz, tudo bem, eu não vou negar a minha fé. Ele diz, então você vai morrer, disse então tudo bem, você vai ser crucificado, ele diz, mas me crucifiquem de ponta cabeça, de cabeça para baixo, porque o meu Senhor foi crucificado e eu não sou digno de morrer como Ele. Mas eles foram heróis da fé, porque eles venceram o maligno, Apocalipse capítulo 12, versículo 11, a primeira parte diz assim, eles o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Olha a importância da fé e da palavra que sai dos lábios de quem tem fé. Tem que combinar. Uma definição assim nossa de fé, nossa maneira de... É falar sobre fé. Fé é igual crer no coração e expressar seu testemunho, sua confissão com a boca, com seus lábios. Fé é falar com a boca o que o coração crê. Fé independe de ser, de ver, de sentir. É crer, é confiar na promessa de Deus. Fé é crer profundamente que Deus é quem Ele diz que Ele é. Essa foi uma das provas do povo de Israel, quando Moisés veio e falou, né, Deus me enviou. E disseram, como é o nome dEle? Ele disse, o grande eu sou. Ele é, simplesmente é. E o que Ele é, é suficiente. Um dos nomes dele é El Shaddai, Deus mais que suficiente. Outro nome que Abraão deu quando confessou ele foi Jeová, Jiré, Deus de toda provisão. Amados, Deus não mudou. Jesus é o mesmo hoje que foi ontem e o será eternamente. Ele não era pior ontem, ficou melhor hoje, vai ser melhor amanhã. Ele é sempre o mesmo, ele é o mesmo que foi ontem, é hoje e será eternamente o mesmo. Não há mudança em Deus, nem sombra de variação. É isso que o torna confiável. 2 Coríntios 4, 13 e 18, Eu vou ler o 13 e o versículo 18. Olha o que diz o versículo 13, tendo porém o mesmo espírito de fé, tendo porém o mesmo espírito de fé, temos que ter esse espírito que Jesus tinha, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei, também nós cremos, e por isso também falamos, aleluia. O versículo 18 diz assim, na medida em que não olhamos as coisas que se veem, não olhamos para aquilo que se vê, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Olha a ligação que isso tem com o versículo 1 de... Hebreus ora a fé, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos, fatos que se não vêm. E agora Paulo escreve e ele diz, na medida em que não olhamos as coisas que se vêm, a fé não é olhar para as circunstâncias, a fé não é olhar para aquilo que está acontecendo à nossa volta, fé é olhar para as promessas, que são fatos, que são verdades de Deus, e que a fé traz para se tornar realidade da nossa vida. Mesmo que não são vistos, mesmo que essa promessa ainda não é palpável, ela tem que ser a confissão dos nossos lábios e a crença do nosso coração. Veja, não confunda, eu gosto de um texto de Judas, se não me engano, eu não me lembro do versículo agora, mas é 18, alguma coisa assim, só tem um capítulo, o livro de Judas, então, é um versículo que diz assim, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. A nossa fé santíssima pode ser edificada, quer dizer, a gente pode fortalecer ela, deixar ela forte, tornar ela bem construída, orando no Espírito. Eu não sei se você já ora em línguas, mas esse é um dom que você devia de buscar. Porque quando nós oramos no Espírito, Romanos explica, ele diz que nós oramos com gemidos inexprimíveis e ele nos ajuda na nossa oração, porque não sabemos orar como convém, então ele nos ajuda a orar. E quando a gente não sabe o que declarar diante de Deus, o Espírito Santo nos ajuda a declarar aquilo que edifica a nossa fé. Você ora no teu Espírito edificando a tua fé. Santíssima em Cristo Jesus Assim você edifica, assim você consolida a fé Em oração, em confissão Até mesmo orando no Espírito Mas eu quero que você não confunda A fé vem Romanos 10, 17 diz A fé vem A fé vem Pelo ouvir E ouvir Pela palavra de Cristo ou, em outra versão diz, pela pregação da palavra de Cristo. Eu quero tirar essas duas, essa palavra que está repetida aqui e que tem uma interjeição, não sei como se diz aí, as os professores me ajudam, uma conjunção, algo que liga ela com o propósito dela, ouvir e ouvir pela palavra. Ouvir e ouvir pela palavra. Se nós tirarmos só essa, essas duas palavrinhas com este E que as une, é ouvir e ouvir. A fé vem por ouvir e ouvir. E ouvir e ouvir. E ouvir. Note bem, a palavra diz, ouvir. Isso é um presente. É estar sempre ouvindo, diariamente. No grego, é um presente contínuo, o verbo grego diz. Veja, não está dizendo assim, ter ouvido um dia a palavra de Deus. Uma vez eu ouvi a respeito da palavra de Cristo. Ah, um tempo eu lembro, mais ou menos, que eu ouvi de Cristo. Não, é ouvir e ouvir, ouvir e ouvir, ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. É autocontínuo, é diariamente ouvir, é diariamente ouvir e ouvir. Estava ouvindo uma mensagem e a pessoa disse, lembrando daquele texto que diz, nos últimos dias, porém, fome e sede pela minha palavra. Fome e sede pela minha palavra. Sabe, o Senhor quer colocar nesses últimos dias fome e sede pela palavra dEle nos nossos corações. O Senhor quer colocar fome e sede na sua vida e na minha vida pela palavra dEle. Mas eu pergunto, como você pode saber se você está com fome? O que, que uma pessoa que está com fome faz? <risos> Hã? Hã? Come, procura comida, quer comida, vai atrás da comida É isso que o Senhor espera Que essa fome produza em nós o desejo de ouvir e ouvir pela palavra de Cristo De comer a palavra, de citar alto a palavra De confessar alto a palavra É isso que nós vamos ver esta noite, nesta mensagem Romanos 10, versículo 8 diz assim, porém o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, na sua boca e no seu coração. Olha a ligação de novo de coração e confissão, boca e coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Não é notícias da CNN, não é Globo não é jornal, não é conversas, é a palavra da fé. O que vai alimentar a sua vida é a palavra da fé. Não são músicas maravilhosas que a gente ouve, tem algumas que não dá para ouvir hoje, nos, nos dias de hoje, mas tem algumas músicas que são bonitas, mas elas não vão produzir fé. Só vão produzir fé se ela for a canção da palavra de Deus. Se não for a palavra de Deus, não vai alimentar a tua fé. Lucas 18, 7 e 8. Diz assim. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Será? A resposta vem no versículo seguinte, quando ele diz, digo-vos, e é Jesus que está ensinando, esse registro é Jesus ensinando uma parábola de uma mulher, Necessitada, que importunava um juiz iníquo. A resposta está no versículo 8, ele diz... Digo a vocês que depressa... Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Depressa lhes fará justiça. Ué, se o Senhor fará depressa... Aqueles que clamam dia e noite... Tem duas coisas que nós precisamos aprender nesse texto. Observe, pessoas que clamam dia e noite, pessoas que têm foco, pessoas que buscam com foco, pessoas que olham para o autor e consumador da fé firmemente, porque a Bíblia diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Não é olhando para Jesus com a cabeça na política, não é olhando para Jesus com o um noticiário, não é olhando para Jesus preocupado com o resultado do nosso time de futebol, é olhando firmemente para Jesus, focado em Jesus, no que Ele fala, no que Ele expressa, no que Ele transmite para a edificação da fé porque ele é autor e consumador da fé, mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, e se não olharmos firmemente para Cristo, e não clamarmos dia e noite focados, sem nos desviarmos do propósito, ele diz, depressa responderá, tem mais uma coisa que podemos aprender aqui, que é a continuidade do versículo 8. Ele diz, contudo, quando o Filho do homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? A palavra não pode estar errada, amados. Ela atravessou séculos e gerações e ela permanece. E Jesus disse a respeito dela: os céus e a terra passarão, porém as minhas palavras não hão de passar. Elas não mudam. Jesus disse: eu sou o mesmo, né? O escritor de Hebreus diz: Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e o será eternamente. Tiago fala a respeito de Deus que ele é um Deus. O Pai das luzes em quem não há mudança nem sombra de variação. Eles não mudam. Nós temos que ser transformados, renovados na nossa mente conforme Romanos 12, 1 e 2. Oferecer o nosso culto racional a Deus. Mas renovar a nossa mente em Cristo Jesus. Renovar a nossa mente pela palavra de Deus é nós que temos que mudar é nós que precisamos deixar o Espírito Santo pela palavra de Deus plantar fé nos nossos corações a Bíblia nos ensina mais Jesus está ensinando sobre fé e eu fui pegando vários versículos dos ensinamentos de Jesus e um deles fé é não duvidar Marcos 11:23, 23, eu quero que você leia comigo. Diz assim, porque em verdade lhes digo, e esse, tem sido essa, esse versículo e o próximo que está em Lucas 17, 6, são versículos que têm ocupado a minha mente essa semana. Eu quero que você observe isso e medite comigo nesse versículo, na força desse versículo, e o, o que, que está acontecendo, como nós podemos deixar isso se tornar vida dentro de nós. Porque em verdade Jesus disse, lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Nós podemos tratar aqui monte quanto a qualquer tribulação que venha à nossa vida, qualquer provação que venha à nossa vida, qualquer inimigo que se levante diante de nós, é um monte que nós podemos declarar com fé, sem duvidar. Sai daqui, te lança no mar, vai embora da minha presença. E ele tem que sair. Mas a palavra aqui é não duvidar. O que me chamou a atenção aqui foi não duvidar, e duvi, duvidar, no grego, no original, tem o um sentido de estar em divergência consigo mesmo. Estar dividido no seu coração, estar dividido na sua mente e coração, pensar uma coisa, sentir outra coisa, falar uma terceira coisa, estar dividido. Em divergência consigo mesmo, separado, fazer distinção, discriminar, preferir, tomar partido. Não duvidar, não esteja em divergência consigo mesmo. A fé, ela tem que dominar seu espírito, sua alma e seu corpo. Minha carne quer fazer algo, meu espírito quer fazer outra coisa. Gálatas 5 vai te explicar muito claramente as obras da carne e o fruto do Espírito. Mas o justo viverá pela fé. Pela fé, mortificamos as obras da carne. Pela fé, nos crucificamos em Cristo, andando no Espírito. Meu justo viverá pela fé. Olha, o, em Lucas 17,6, Jesus ensina algo muito semelhante. Ele diz, ao que o Senhor respondeu, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, em algumas versões diz, fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam a esta moreira, arranque-se e transplante-se no mar e ela os obedeceria. Estas coisas têm me intrigado porque a Bíblia diz que se eu creio no meu coração e eu tenho uma fé do tamanho de um grão de mostarda ou uma fé como um grão de mostarda, diria a esta moreira, diria a este vírus, diria a esta circunstância, diria a este problema. Arranque-se, transplante-se no mar e ele nos obedeceria. Mas aprendi algo, ouvindo a pregação e a pregação da palavra de Cristo. O grão de mostarda é uma semente? Não é o caso do tamanho em si? Não está falando se é do tamanho, não está valendo, não está importando. Talvez Jesus usou mostarda por ser um arbusto muito conhecido da região. Algo que era familiar àquele povo, eles conheciam muito bem esse arbusto, essa árvorezinha Então ele usou mostarda, mas o segredo que ele está ensinando aqui é que a fé é como uma semente. O grão de mostarda é uma semente. Não é o caso do tamanho. Ele poderia, se lá fosse uma região de muito abacate, ele poderia dizer... Olha, a fé é como a semente do abacate. <risos> ah, seria uma grande fé. <risos> não, não é grande. Eu devo ser, sei lá, quantas vezes maior do que um grão de abacate? De uma semente de abacate? Ele poderia ser a fé do teu tamanho? Ou a fé do tamanho deste monte, você transportaria esta moreira... <risos> Não, ele está dizendo, a fé é como uma semente, é como um grão de mostarda. A fé é como uma semente. Sementes devem ser plantadas. Aprendi isso ouvindo um pregador que foi fazendeiro. E quando ele aprendeu sobre fé, a respeito destas coisas que falavam de semente, ele como fazendeiro aplicou na sua fazenda. Ele viu isso acontecer. Ele prosperou, mas depois o Senhor disse, deixa tudo isso de lado e ensina o meu povo. Algo sobre semente que nós precisamos gravar nos nossos corações. Sementes tem dentro delas mesmas. Muitas outras sementes. Talvez fosse isso que Jesus queria transmitir. Você planta uma semente de amoreira e nasce de mostarda, e nasce um arbusto de mostarda que produz muitas sementes de mostardas, ano a ano. Você planta uma semente de néspera. E ela vai produzir uma árvore de Nésperas, aquela mecha amarela, conhecida aqui como a mecha, que tem aquelas várias sementes dentro dela. E ano a ano você vai ver aqueles cachos de semente enchendo a árvore de sementes. Fé é como semente, aleluia. O poder de uma semente, dentro dela existem milhares de sementes para o futuro da gente. Assim, também a fé deve ser plantada. Porque na fé que está viva pelas promessas de Deus, tem nas promessas de Deus o sim e o amém em Cristo Jesus. Trará para as nossas vidas... Muitas colheitas, quando estamos cheios da fé, plenos da fé, cada vez que nos deparamos com uma situação, a nossa fé está pronta para produzir um fruto, um resultado. Fé produz resultado. Assim como a semente tem dentro dela... Se o DNA de produzir muitas outras sementes na árvore ou na planta que ela vai produzir, assim a confissão da fé tem o conteúdo das promessas de Deus dentro dela. A fé em Deus, Marcos 11, 22 diz, Tende fé em Deus, a fé em Deus tem todas as promessas de Deus contidas dentro dela. só haverá colheita se houver plantio mas o segredo agora é uma pergunta como plantar fé? tem uma história na bíblia que eu acho ela muito elucidativa eu queria que você acompanhasse está lá em marcos 5 25 a 29 Marcos 5, 25 a 29. Diz assim, estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Eu estou lendo nessa versão dos nossos 25 anos. Agora já são 26 e dois meses praticamente. Então, estava ali certa mulher que havia doze anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de sua saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Jesus não está falando mal de médicos? E você e eu já acompanhamos muitas pessoas que a doença chegou três meses, muitas vezes as famílias perderam um ente querido, outras vezes foi de uma semana para outra, foi gasto, foi investido, não foi poupado dinheiro, mas a vida foi ceifada, outras pessoas acompanhamos e elas ficaram meses até anos lutando, nós temos a nossa associação na luta contra o câncer, a Blucan, nós acompanhamos muitas vidas ali. Se despende, se gasta, compra-se remédios caros, faz tratamentos caríssimos. Assim estava essa mulher, Jesus não estava falando mal dos médicos, ele estava dizendo que apesar de os médicos terem lutado com todo o entendimento deles, nada havia melhorado na vida dela. Mas o texto continua. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás no meio da multidão e tocou na capa dele porque dizia se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada? Logo a hemorragia se estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Eu vejo muita luz aqui para nos ensinar sobre fé. Eu vejo muita, muita explicação, muitos segredos aqui. Mas eu quero ressaltar o que nós estamos falando nessa noite, a fé vem pelo ouvir e plantar fé é confessar a fé. Semear fé é declarar aquilo que eu creio no meu coração, com a minha boca. Isso é plantar fé. E essa mulher, ela ouviu, tendo ouvido. Ouvir significa receber no coração. Receber no coração ela ouviu falar da fama de Jesus. E eu quero te dizer uma coisa, se ela ouviu falar da fama, ela ouviu muito falar de Jesus. O Senhor coloca no meu coração para dizer para você e para quem está assistindo em casa, essa palavra é para despertar dentro de você e dentro de mim a fé. Porque as notícias muitas vezes trazem, como para essa mulher, uma derrota, uma falta de expectativa, uma falta de sonhos. Roubaram, tiraram o meu chão com essa notícia. E agora que faço? Aí, tendo ouvido falar da fama, amados, ouvir, ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Cristo. Ninguém fica famoso quando se diz assim, oh, você sabia que ele fez uma coisa? Você pode até dizer assim, ah, foi uma coisa. Hoje com a mídia até pode se espalhar por um tempo. Mas fama mesmo é quando você ouve, num dia, você sabia, ele passou por um lugar, dez leprosos o procuraram e ele curou os dez leprosos. Só um voltou para agradecer, mas ele curou dez. Ele entrou em Jericó e um cego chamado Bartimeu gritou, cura-me. E ele curou aquele cego ele encontrou um outro cego e ele fez lodo no, na terra e o botou no olho do cego, mandou se lavar no tanque e aquele cego passou a ver ele entrou no tanque Siloé e tinha lá um homem, 38 anos deitado na sua maca, querendo ser curado para se jogar no tanque e ele não tinha condições, porque era paralítico e Jesus chegou lá e mandou ele levantar, pegar o seu leito e o curou e ele foi para casa tinha uma mulher encurvada 18 anos, e Jesus disse para ela na sinagoga: levante-se, endireite-se. Ele falou para o homem da mão ressequida: estenda a mão, e a mão ficou boa, e ela ouvia falar, e ouvia falar da palavra de Cristo, Amado, eu quero te dizer uma coisa: alimente-se de ler as escrituras e de ouvir pregações que falam o que Jesus fez enquanto esteve nessa terra é isso que produz fé a pregação da palavra de Cristo aquela pregação que diz que ele é poderoso, que ele é o um Messias aquela pregação que diz ele estava na sinagoga abriu o um livro de Isaías que tinham dado para ele e disse, o Espírito de Deus está sobre mim eu sou esse Messias eu vim para dar vista aos cegos libertar os cativos é isso que produz fé quando nós cremos nesse Cristo como este Cristo é Essa é a palavra da fé que pregamos. Oh, aleluia. barabai. Depois de ter ouvido, ela dizia, Gerúndio, ficava dizendo sempre, confessava como sua realidade, tem uma luz para esse contexto não está em Marcos, quando Mateus escreveu a mesma história, ele escreveu mais abreviada, mas ele colocou na, no relato dele algo que vai trazer muita luz para nós da mesma história. Capítulo 9, versículo 21 de Mateus, contando a mesma história, ele diz: Porque dizia consigo mesma. Lembro que é duvidar, é divergir dentro de si mesmo divergir, divergência consigo mesmo, é duvidar, e a fé é produzida por consigo mesma falar unida de espírito, de alma, de coração, de lábios, dizendo a mesma coisa, e olha, ela não precisava ficar dizendo para os outros, ela não precisava ficar indo na rua, olha, eu vou ser curada, olha, eu vou ser curada, não é isso, diz, falava consigo mesma, é lá no teu lugar secreto, quando você entra na oração e diz, Senhor, eu creio de todo o meu coração, por isso eu declaro, em Ti eu vou ser curado, em Ti eu estarei curado, em Ti eu sou curado porque verdadeiramente diz a tua palavra levaste sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores Davi falava consigo mesmo assim essa mulher aprendeu olha só, Salmo 103,3 Davi orando e ele falava consigo mesmo lembro-me do dia que tive uma experiência com o pastor Lucas Bueno na época ele não era pastor e fomos no hospital visitar alguém e eu falei hoje à tarde hoje de manhã, quantas vezes eu fiz visitas para essas pessoas que precisavam ouvir a palavra da fé, amados, e que decepção, chegar com a Bíblia, chegar com textos bíblicos e querer falar com aquela pessoa e ela nem desligou a televisão. O barulho da televisão e ela olhando para nós e olhando para a televisão, nunca vai ouvir a palavra da fé desse jeito, tem que ser olhando firma, firmemente, para o autor e consumador é hora de desligar a televisão, é desligar tudo Jesus entrou na minha sala não era o pastor Haroldo mas quando o pastor Haroldo entra para falar as palavras de Jesus Jesus entra com o pastor Haroldo quando você entra numa casa para falar a palavra de Deus para as pessoas Jesus entra com você naquela casa porque ele é a palavra viva e eficaz mais cortante do que qualquer espada de dois gumes Davi, Salmo 103, eu vou ler os três primeiros versículos Diz assim, bendiga a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome Bendiga a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios Ele estava dizendo para a alma dele, bendiga o Senhor minha alma Pare de murmurar, não fique pensando, não fique olhando para as circunstâncias Louve ao Senhor e não esqueça dos benefícios que ele tem te dado e ele faz uma relação de dois benefícios extraordinários no versículo 3. Ele diz, é ele quem perdoa todas as suas iniquidades, minha alma. E ele diz, para a sua vida, para o seu corpo, e é ele quem cura todas as suas enfermidades. Aleluia! Essa é a palavra da fé que pregamos Para nós encerrarmos, confessando a salvação, ser salvo pela fé, Romanos 10, 9 e 10, esse texto é muito lido, mas eu quero esclarecer hoje, duas palavras que estão nesse texto, que normalmente nós passamos por cima, diz assim, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo salvo, está aqui, salvo é Soso, Strong, a nota de Strong na Bíblia diz assim, salvar, manter são e salvo, resgatar do perigo da destruição, poupar alguém de sofrer, de perecer, alguém sofrendo de uma enfermidade, fazer o bem, curar, restaurar a saúde, Livrar das penalidades do julgamento messiânico, livrar dos males que dificultam a recepção do livramento messiânico. Interessante, está dizendo que salvação é ser livre de toda acusação, ser livre da condenação e ser livre da pena da condenação. Porque nós estávamos condenados nos nossos delitos e pecados, mas Jesus morreu na cruz, não só pelos pecados, Ele morreu pela penalidade que o pecado trouxe. O salário do pecado é a morte, e a morte vem por enfermidades e por todo tipo de atrocidade que o maligno opera nesse mundo. Vamos continuar o texto para nós encerrarmos. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação, observe o que está escrito em salvação no dicionário de Strong: livramento, preservação, segurança, salvação, livramento da moléstia e dos inimigos, salvação como a posse atual de todos os cristãos verdadeiros pulando tudo aqui, indo para a última frase, ele diz assim, salvação quadrupla, olha o que é uma salvação quadrupla, ele diz assim, salvo da penalidade, salvo do poder, salvo da presença e mais importante, salvo do prazer de pecar. O Senhor te põe vitorioso, vitorioso sobre tudo o que a queda do homem trouxe de maldição sobre este mundo. O Senhor Jesus, quando morreu naquela cruz, ele carregou sobre si a penalidade, o poder do pecado, a presença do pecado. E mais importante, a graça, ela nos livra do prazer de pecar. Ela nos põe nojo do pecado. Ela nos afasta do pecado. Ela nos faz perder, a, sabe, a alegria do pecado. O pecado se torna desgraça para nós. Porque a presença de Jesus é a graça. Fique de pé. Há vários irmãos, me veio na cabeça aqui o pastor Levi... Pastor Link, pastora Tânia, Pastor André, pastora Patrícia já estão melhores. Pastor Joel e a pastora Soli já estão melhor. Olha todo esse pessoal. Vanderlei e a Regina, nossos funcionários aqui. O Rafa, líder do grupo. Teve o Rafa que foi curado, filho do pastor Link. Mas tem o nosso Rafa, líder do grupo. Tá, se não me engano, até internado no hospital. Mas, nós vamos fazer a oração da fé? A Bíblia diz, chame os presbíteros, estes façam oração, se possível ungindo com óleo. E a oração da fé, diz a Escritura, levantará o enfermo. Teria tanta coisa para falar nesse assunto, ainda creio que nós vamos falar mais. Posso pregar mais vezes aqui sobre esse assunto. Mas é o um assunto que eu vejo que está escasso nos nossos corações. O diabo usou de uma estratégia para nos secar na fé. Nós estamos, estávamos, em nome de Jesus, estávamos tão preocupados com tantas notícias que esquecíamos de comer e alimentar a nossa fé na verdade. É tempo de comer e fortalecer. Eu não posso orar dizendo, Senhor, dá fé para eles. Não, a fé não vem assim. A fé exige que você se esforce, coma, se alimente, ouça e ouça pela pregação da palavra de Cristo. A fé que vai dar resultado na sua vida tem que ser crida no seu coração e confessada com seus lábios. Mas eu creio na palavra de Deus. Eu tenho fé na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, estes sinais acompanharão aos que creem em meu nome expulsarão demônios falarão em outras línguas pegarão em serpentes se beberá algum mortífero não lhes fará dano algum e imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados alguém pode dizer assim não pastor, isso era para a época dos apóstolos e eu posso dizer para você não isso é para os que creem ele disse, os que creem esses sinais seguirão não aos apóstolos, mas aos que creem no meu nome os primeiros a crer foram os apóstolos, sim mas observe que não era por ser apóstolo que eles faziam sinais porque Pedro e João subiram ao templo e falaram para aquele homem oh, porque nós somos apóstolos levanta-te e anda, não eles disseram, levanta-te e anda em o um nome, em o um nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu posso orar por você, se você está enfermo. Talvez você esteja em casa, lá com o Covid, e você estava assistindo esse culto, e você está até passando mal aí, mas eu quero te dizer uma coisa. Eu vou impor as minhas mãos aqui, e não existe barreira para a fé lá na sua casa, lá no seu lar, você vai receber a palavra sobre a sua vida. A oração da fé levantará o enfermo. Eu creio. Senhor, eu oro agora em o um nome, em o um nome santo de Jesus. Eu oro no teu nome, Jesus, obedecendo a tua palavra e os que creem em meu nome estes sinais seguirão eu creio que nesta noite nesta oração pessoas que estão assistindo pessoas que estão presentes não é covid, talvez tenha alguma outra enfermidade no seu corpo hoje veio aqui câncer úlcera no estômago tumor no seio miomas na coluna dor nos pés, dor no joelho problema nas juntas artrite, artrose diabetes em o nome do Senhor Jesus Cristo eu imponho as minhas mãos eu creio nessa palavra e eu declaro agora ser curado enfermidade obedeça porque não é no meu nome é no nome de Jesus Cristo de Nazaré em quem eu creio que eu te ordeno sai agora germe de enfermidade seque-se e morra vírus de covid seque-se e morra na vida de quem está nos assistindo em casa que está isolado lá no seu quarto que está lá sozinho que está perguntando para Deus por porque receba agora um sinal na sua vida, a sua cura, em nome de Jesus Cristo, eu oro e eu creio, receba em nome de Jesus, oramos agora também Senhor, sobre as UTIs, sobre os leitos do Hospital Santa Isabel, que haja cura, não só no setor de Covid, mas em todas as áreas daquele hospital, para que haja um descanso para aqueles médicos, para aqueles funcionários que estão incansavelmente lutando todas essas semanas, meses, fadigados, também isolados, às vezes, da família. Agora, haja descanso sobre esse hospital. Haja descanso sobre o Hospital Santa Catarina, em nome de Jesus. Vai um vento de cura que os anjos do Senhor levem a estes hospitais esta ordem. E haja cura naquele hospital. Haja cura no Santo Antônio, no Santa Isabel, no Santa Catarina, no Hospital da Vila Itopava. Haja cura agora, em nome de Jesus. Haja cura no seu lar, na sua casa, agora, em nome de Jesus. Eu creio por isso preguei eu creio por isso fiz essa oração nós cremos por isso falamos por isso concordamos com essa oração nós cremos por isso estendemos as nossas mãos aleluia em o um nome santo e poderoso de Jesus amém amém e amém, dê um glória a Deus, aleluia, adore ao Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus.